0: 各种话题、各类领域、各种人物都在卡斯来喽<音>！线上邀请到的是司法院司法行政厅调办事的兰家伟法官，在电话线上为大家服务。法官好
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。今天呢，我们要讲到的就是法律扶助哦。呃，有时候呢，我们权力被侵害了哦，譬如说，平常碰到车祸。或者是生活陷入困境，不知道该怎么办，也没有钱请律师，啊，有的时候就会病,病急乱投医，乱乱问哦，就可能被骗哦，啊，怎么办呢？啊，忽然间就听到法律辅助好像可以帮上忙，但是又不晓得法律辅助到底是什么，所以今天的播控让大家来了解一下，首先就请法官来解释法律辅助的定义。法律辅
1: 助啊，就是说对一些需要专业性法律帮助，可是又没有钱去负担诉讼费用或是律师报酬的民众、啊，给予一个制度性的保障，来维护每个人在宪法上拥有的基本权力。就比如说诉讼权跟平等权。所以，对于一些没有资历或者其他弱势者，就提供一些必要的法律辅助。所以，因为法律的整个程序啊，是相当专业，要耗费很多的劳力、时间跟费用。比如说，在经济上必须要缴一些诉讼的裁判费，或是说自己没办法进行的时候，必须要委任律师，要支付律师酬金，或者说突发事故，比如说像现在突然被雇主解雇了，或是雇主不见了，这时候突然生活上面临一个困境，然后没办法去抽身进行法律诉讼程序，这时候啊，如果没有法律制度的配套措施，就很难达到诉讼上的平等。就比如说。有时候人难免会面到一些突发的事故啊，嗯，这时候家人或是自己啊，也可能很难去进行整个诉讼的程序。如果没有去协助他们进行的话，是没办法去让当事人获得适当的保护，他们自己的权利。这样就凸显出国家必须要有一个法律辅助的制度去帮助这些的。所以依照整个世界的人权宣言或是我们宪法上的规定，人民的诉讼权跟平等权需要保障。所以。我们国家在九十二年十二月二十三日的时候，就单独通过了法律辅助法，去协助这些无资力或是弱势的民众，给他必要的法律辅助。然后也透过司法院每年都会编注预算，去成立了台湾法人法律辅助基金会。由台湾法人法律辅助基金会呢，来协助人民进行这些法律的案件，提供适当的法律辅助。所以从九十三年七月一日就开始受理民众的申请。然后建立我们的法律服务，现在基本上在台湾各地有地方法院的处所，就会有法律辅助的分会。现在总共有二十二个分会，然后也有原住民的法律辅助中心，还有西部办公室，一起提供法律辅助，让每个人民都有平等接近正义的机会，去保障人民的权利。
0: OK， 好，那听众朋友知道说法律辅助是什么之后呢，想要进一步了解法律辅助到底可以实际帮助到我们哪些项目？哦，这部分呢，就麻烦法官来说明哦
1: 。就除了上法院打官司之外啊，还有很多方式是可以解决人民的纷争。那这个部分，比如说像法律辅助啊，他除了帮大家请律师去打官司之外，他还可以提供法律上的咨询，或者在诉讼之前有调解或和解。或者说，在帮你写一些法律上的文件或撰文，或者是像刚刚提到的诉讼上的代理或，或者辩护，或者其他法律上的必要事务，这些法律辅助都可以提供协助
0: 。嗯哼，好。那如果说我们朋友哈遇到问题，就算知道说有法律辅助可以帮我们，但是我们的心情总是很慌张、很害怕，想要赶快知道怎么处理、该怎么办呢？可以透过哪些方式
1: ？我们原则上。法律辅助的提供是以辅助律师面对面的方式来提供服务。不过、啊，大家常,常会想要赶快知道怎么解决，毕竟在未知的事物面前，大家都会感到恐惧的。所以，法律辅助呢，现在也有提供电话法律咨询辅助，针对劳工案件、债务问题、还有原住民的案件、还有家事案件。从1 0零六年11月1日开始，就开始开办电话法律咨询服务。这个专线的电话号码是412。八五一八就四一二，帮我一把，去提供人民这些专业的法律上的咨询，不用等到面对面，先电话让你知道说现在面临的状况是什么。不过随着科技的进步啊，我们除了电话之外，也有做远距视讯的法律咨询、嗯，特别是针对说比较偏乡的、交通不便的，这时候基金会呢跟各县市的政府有合作远距视讯法律咨询服务，我们可以透过电脑视讯的方式。比如说用预约或现场取号的方式，每一名中有二十分钟的时间，可以在视讯的里面跟律师面对面。因为电话有时候没办法传达一些意思，或者说文件没办法传递，可是透过视讯呢，就可以看一些表情或动作，或者说文件呢，你也可以透过视讯的方式，让辅助律师了解、看到，这个可以提供及时的视视切的法律服务，特别是现在，嗯。现在必须人跟人之间必须保持适当的社交安全距离。对，所以用面对面的法律辅助可能在不适合现在这个情况，所以在今年开始啊，基金会会更进一步的整合法律辅助的资源啊，跟各地的法院、有偏远地区或是民间机构合作，提供更完整的视讯法律辅助，就可以，比如说透过线上的抽取系统号码方式，让。当事人可以来申请视讯的法律咨询辅助，必须不再需要做事前的预约，可以省去很多时间的等
0: 待、嗯，也比较便利。真的哦，相对来讲呢，都可以面面俱到了哦。哦不过这个法律辅助是不是什么样的案子都可以找律师帮忙？哦，比如说之前如果打输确定的官司还可以吗
1: ？原则上只要是无资力或弱势者，然后合法居住在台湾的人民，就可以申请法律补助。经过审查通过之后呢，就会给予法律辅助的资源。不过有些案件啊，原则上是不会给予法律辅助。比如说在刑事案件中的审判程序的告诉代理或告发代理不会提供法律辅助，但是有例外，因为整个法律程序不是只有保障被告，也会保障被害人。对于一些特定情况的被害人的话，也是要协助他进行整个程序，去实现整个司法的正义，也是会给予法律辅助。然后另外呢，已经判决确定了，像再审。或非常上述的案件，这个已经判决确定，就不会再提供辩护上的法律辅助。或者在民事案件中，也小额诉讼，可能金额只有几千块，这帮申请人在请律师的话就不合成本。或者这些选举的案件，或商标专利案件，这些也不会提供法律辅助。那、啊、另外啊，如果同一个申请人他在一年内申请超过了三件，原则上他已经用太多了，要分给别人用一些。这个原则上也不会提供辅助，嗯哼，或者说这个申请人啊，他有从其他的政府机关或是民间团体获得辅助的话，就也就不会再提供法律上辅助的资源
0: 。哦，好，那到底要怎么申请法律辅助相关的条件？呃，到底有哪一些呢
1: ？首先要说，法律辅助的资源是相当的有限，所以在申请资格上或申请条件上会有一些限制。这个必须跟大家先讲清楚的是，在一百零九年度，就去年。省司法院编列法律辅助捐助的预算就达到十三亿五千六百二十七万七千元，然后在今年编列经过立法院审议的预算已经达到十四亿八千一百九十七万八千元。在国家财政是有限的情况之下，对于申请资格一定要做一些限制。第一个，在合法居住台湾情形之下，必须限于是没有资历者。这个就是，比如说低收入户、中低收入户或财产所得在一定额度以下，比如说。现在四口之家住在台北市的话，一个月可处分的收入必须要在十万块左右以下，然后在全国各地可处分财产也必须要在八十万以下，这才会提供全额的法律辅助。嗯哼，或者说一些特定的弱势者，比如说像犯罪重本刑三年以上重罪的，或者一些身心障碍朋友们，或一些少年、这些小朋友们的情况，一些重大公有社会瞩目案件，这个情况之下呢，才会。注意法律辅助定义的未受到法律适当保护人，再会提供法律辅助协助
0: 。OK， 好，所以说这样听下来啊、哦，感觉申请法律辅助有一些限制哦。那如果说呃符合资格的朋友呢，想要直接去申请的话，哎、欸，这部分要预约吗？或者是有哪些条件呢？这个整个顺序的过程
1: ，申请的部分啊，必须要到各分会或是委托代理人去申请。哎、欸，这个建议说先跟各分会先联络。打好电话问好，什么时间可以过去，才不会白跑一趟。嗯尤其在现在这个情况之下，有很多分，我可能为了防疫的，有些防疫的措施，所以请大家要去之前先打电话问清楚，说什么时候方便去，然后应该带的文件，比如说要带身份证，或者是说全户的户口成本，或者一些无资历的证明情况。无资历的证明情况就比如说可以去国税局申请各类的所得清单或财产归属清单。去或者一些取得低收入户、中低收入户的证明文件，嗯，还有这个案件的相关的资料，把它带完整，带去分会，基金会的各分会审查，然后填写一些资料。这时候呢，审查委员呢就会依照申请人提供一些资料案件，跟申请人面谈，然后三位审查委员会组成一个审查委员会去审查說，说那这个案件到底应不应该给予法律补助？如果应该的话，是要改给予哪一类型的法律补助？是诉讼代理呢，还是帮忙写一些诉状？写些诉状就可以呢，还是去谈谈和解、调解就可以了。哦、oh. ，然后审查通过的部分就会通知申请，不通过也会通知申请，让申请人可以去申诉不服，去申请复议，要求复议审查委员会重新审查一次说，说到不得应不应该给予法律的辅助。然后如果最终准的话，就会有辅助的律师跟申请人联络去沟通，说这个案件要怎么去进行。嗯
0: 哼，好。那这个法律辅助哦，是不是全额支付全部程序的费用？是免费的吗
1: ？哦，这个部分必须要先讲清楚哦。法律辅助呢，虽然是由政府编列，尤其司法院编列，一年捐了十几亿的预算，嗯，但不代表说整个法律辅助的申请呢，就是全部一一毛都不用付。在有些情况之下呢，申请人是必须要支付法律辅助的费用。在第一种，一个是必要费用的资助，比如说在一些民事案件上，一开始起诉。一定就要缴裁判费，然后随着证整理、启日的经过，可能有证人、证人日语费，或者说，比如说车祸案件，可能必须要去鉴定說，说劳动能力减损了多少钱，这个部分也要需要支付鉴定费。在这个过程之中呢，原则上申请人自己要去负担。不过，如果申请人他生活上困顿没办法付的话，他可以请申基金会帮忙支付。有审查会决定说是不是要帮忙付，这是第一笔费用。然后第二笔状况的法律辅助也不是完全免费。如果发生了三种情况之下，会向受辅助人来请求，要说要付相关费用。第一款是回馈金，这回馈金的意思就是说，法律辅助帮忙你去打赢官司了，如果赢胜诉的结果可以拿回到一笔金额以上一定金额以上的费用的时候，这也希望说，等于回馈使用者受益回馈的制度啊，也回馈一些金额给。基金会让基金会可以去帮助更多人，比如说基金会因为一个诉讼支付了一二审的律师费，总共支付了七万块，然后又支付了两万块裁判费，然后申请人因为打赢官司拿回来八十万的话，那可能就需要回馈整个七万块加两万块的一半四万五千块给基金会，这个笔费用叫做回馈金，然后第二笔费用是撤销金，因为有些申请人他申请的时候并没有很诚实的申报。他说有财产状况，这时候后来被基金会发现的话，就会撤销掉他法律辅助的资格。然后这时候如果基金会有先代垫律师的费用或是诉讼费用的话，代垫多少付多少，就会跟这个不诚实的申请人要求说把钱全部还回来。就比如说基金会代垫了三万元的律师费用，将来撤销法律辅助吧，这三万元律师费用就會要求这个不诚实的申请人把钱还回来。嗯、然后或者是说。有些分担 的， 就刚刚提到一些基金会帮申请人代垫的一些裁判 费， 然后他的法律辅助 呢， 并不是全额的法律辅 助， 可能只有准予发百分之五十的法律辅助。就是 说， 申请人呢就必须要帮忙分担一半的这些费 用， 比如说裁判费有三万元的 话， 就必须要分担一万五千元的费用返还给基金会。这个部分 呢， 如果有困难的 话， 还是可以跟基金会 讲， 因为人难免会碰到困难。困难什么时候会发生，并不知道，或者说也可以跟基金会申请说要分期。但是如果是明明就有钱又不缴的话，这部分就会被基金会向法院申请强制执行，去强制执行这些申请人名下的财产
0: 。嗯哼。OK， 好，希望利用今天的一点点时间哈、哦，来让大家了解法律辅助的部分。那今天时间的关系，非常感谢司法院司法行政厅调办事的蓝嘉伟法官在线上的服务。然
1: 后谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢，拜拜，哦、拜拜。